0: 你好，在物读书笔记每晚相约收听前面的节目，请订阅我的专辑在物读书笔记。下面开始今天的分享。整理一些资料的时候，意识到以前在各种场合曾经认识的一些很活跃的媒体人或者生意人，突然就彻底消失了，差点把他们忘了，而且这个比例不在少数。有的是上个月生意似乎还很火，然后过几个月发现店已经关门了，电话也打不通了；有的是曾经某段时间在媒体上很高调，话很多，公开场合很爱和人争论，然后突然就彻底没有任何踪影了。联想到做投资，情愿相信一个有长期的公开运营记录，至少三年以上，多多益善的伤痕累累的公司或者创业者。也不要被一个突然冒出来的、外表包装非常炫目、没有经过时间考验的东西所迷惑。时间是最好的试金石，假的、虚弱的、拆东墙补西墙的东西都撑不了很长时间。换个角度，任何存在时间跨越若干次经济周期的品牌、商家、公司等等，大概率拥有一些顽强的反脆弱特质，要予以尊重。这几年的实体店在网商成本、购买力下降等因素合围下，似乎只剩半条命了。但最近的一些征兆又似乎让实体店看到了希望。实际上，就我个人而言，对实体平台一直是比较看好的，因为以目前的技术条件来说，线上平台的体验感还是无法与实体平台相比的。但今日的实体平台已与过去的实体店完全不是一个概念了。线上线下相结合的模式所达到的效果，要远远大于单纯的实体经营平台。经营好一个实体平台，其实只需解决三个问题：引流、转化和服务。实体店面临第一个问题是客流不足，所以要先解决流量问题。这就必须要考虑怎么才能有更多的曝光，吸引更多的流量，怎么才能提升口碑，以提高顾客的连带率和单个顾客的连带量，怎么样才能让老顾客帮你做转介绍，产生顾客裂变？如果没有自己的引流渠道，只会等客户上门的话，那么你的店离倒闭就不远了。进店客户的转化涉及到一定要有一个好的产品规划。哪些是引流所克的产品？哪些是负盈利产品？哪些是主盈利产品？一定要策划好。客户的持续购买是未来的经营核心，所以必须想办法在复购率这个指标上下功夫。就是怎样才能锁定顾客多次消费，以提升复购率？除了做好日常的客户管理，还要经常投入一些成本回馈一下老客户。要让每次买完东西后，不忘往会员卡里面充点钱，而且不能光顾着核算自己的成本，更要学会帮客户算账，要做有技术含量的活动，帮人省钱。高智慧的人有个很强大的能力，不重要的人是立刻不提及，不多一秒钟浪费在那个话题上。我有个师姐就是这样，你还想继续跟他多聊一句？他已经切换到别的事情上。高能量的人就是带着你前进，减少一切消耗。一句话，离开对你不重要的人与事，你就当是一阵风吹过了，你还是你，我还是我。之前我看以前被传授写作技巧，提到一个原则，能让文章生动，即在描写事物时要克制的使用形容词。比如那位前辈说。要想让读者觉得自己笔下一位女性角色漂亮，光写这位姑娘非常美丽就差点意思。不要用“美丽”这个形容词把姑娘的容貌一笔带过，应该写这位姑娘走过时，旁边的几位先生都不自觉地收起肚子，这就显得生动。用描述代替叙述，形容词是叙述类用词。我讲一件我在听讲座中听到的很有趣的婚姻家庭案例，就是作为家庭支柱的男性一旦失去上进的动力，家庭会出现什么变化？事情是在浙江发生的，男方是个英语老师，以前周末给学生补课，然后一月差不多有两万多的总收入，自己留下点生活费，其他全上缴。在之后。就是他突然做了一个类似胆结石类的小手术，休息了一段时间。他老婆没好意思逼他继续工作，他就停了一段时间。停了一段时间之后，他就干脆业余不去补课赚钱了，有空就是健身、走路，周末还跑去钓鱼。然后工资也不上交了，就是他自己直接去交房租了。反正做老师，自己过过日子的钱肯定是够的。然后他老婆就受不了了。他老婆和他讲，孩子要去上早教课，他说没意思，不给钱。他老婆要买点东西，他说让老婆自己去买。他老婆硬拉着他去找心理咨询，起因就是这个男的自己给自己买了套很贵的渔具。他老婆受不了，就和他爆吵了一架。说是吵架，其实只有他老婆生气，他就像个软钉子，什么都答应，就是不给钱。这男人真有病吗？他没病，就是心态上出现了转换。以前他是一个愿意为家庭付出的人，自己去努力拼搏，赚钱给老婆孩子过好日子。突然生了个小病，整个心态变了。他的家庭责任感没有了，或者说大幅度减退了。他把自己的需求放到了家庭之上，所以不愿意去补课了。他自己说是被国家禁止了，其实要补还是可以的，还会花很多钱给自己买喜欢的渔具。你觉得他老婆能怎么办？什么办法都没有，真离婚，他老婆也拎得清的。拿点抚养费，就是男方工资的百分之二十至百分之三十。其实那位老师讲这个例子，是希望女性要转变思维。如果你老公是家里的主要经济来源，你还要让他给你做牛做马，每个月上缴工资，你是要哄着他干活的。他哪天真的说讲难听点说想开了，就想着自己过好日子了，不给你钱了，你怎么办？真离婚了，谁吃亏？可是这种思维是不能够放到网上的。你就像我今天看到那个男人发的帖子一样，他给老婆二十万彩礼，结婚后一个月一万亿收入，给老婆一万，觉得日子很苦闷。放到网上全都是嘲讽他的，觉得他没用，还觉得他不懂得体谅老婆的苦。你有没有想过？假如这个男的真的就是躺平了，说我没用就是没用，真不给钱了，谁倒霉？真要离婚谁吃亏？他其实是占据绝对主动的人，促使他上缴工资养老婆孩子，只给自己留下一千块零花钱的，是所谓的家庭责任感。要是他是你老公，你是要拼命哄着他的，万一他躺平了？你真有备选愿意给你钱吗？这种道理我们媒体上不能讲，但是心里你最好还是明白一点。而且家庭责任感这个东西，对下一代的男性真就是个奢侈品。他们想把你埋了，可你是一颗种子，没人可以摧毁你，除了你自己。一个人如果三十多岁了还没有稍微混出些样子，除了真正底层贫困没有机会以外，一般都是两种原因：第一，不成长；第二，还偏执。而这两个特质不改的话，会注定一生平庸。不成功的人往往都有一个性格弱点，就是偏执。偏执的人有一个特点，就是总是自证，很难接受新的事物。他们活在自我的正确循环里，这就导致。他们会一直错过好机会，也很难成长。要想在这个时代混出样子，遇到新鲜事物和模式，就要保持好奇心，哪怕和你自己的认知不一样，不要一开始就否定。时刻保持空杯心态。真正强大的人都很谦虚，那不是他们装的，而是他们保持了随时接受新鲜事物的姿势。人劝人。劝不醒人教人教不会，是教人一次就足够。所有的道理，如果不是自己悟出来，谁告诉你都没用。弗兰茨·卡夫卡在日记里写道：“不难想象，阳光灿烂的日子会光顾每一个人。他不会隐身于帷幕深处，遥不可及，让人难觅其踪。可他毕竟存在，不怀敌意，不让人反感。”也并非龙溃，只要你说出正确的词语，换出正确的名字，他就会应声而来。这就是那魔力的根本所在。他不是在创造，而是在呼唤。我讲个有意思的事：我们本地有两个网红，都很有特点。一个是饭店老板，我以前经常去他家吃饭，他话特别多。本地新闻，你问他。没有他不知道的。他偶尔搞个直播，现在火了。第二个是一个很腼腆的人，他没事就随手拍拍本地的一些东西，结果成了带货主播。就是几乎所有本地人都不怎么待见他，觉得他长得不如我们好看。为什么能四处蹭吃蹭喝？其实他们还不知道，去吃这么一顿饭。老板至少要给一千五百元到两千元。知道了的话更恨。我就在想，为什么我们普通人没有机会享受互联网红利？就是我们没有输出的端口，没法去影响到别人，连朋友圈都不发。最近我旁观了这么多直播卖货的，我就在想，其实呢，事情都很简单，只要你想干。你愿意去研究，赚钱真的很简单。